0: Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Оваркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про сестер Бронте – несподіваних і таємничих, реалістичних і містичних. Про Шарлотту, Емілі та Анну – трьох молодих жінок, які змінили світову літературу. Сестри Брунта жили у Британії першої половини 19 століття. Їхній революційний талант взявся невідомо звідки – з провінційного Йоркшера, з маленького будинку їхнього батька-священика. Вони жили в тріо, чи навіть у квартеті зі своїм братом, але кожна з них особлива, не схожа на іншу. Вони померли молодими – Емілі у 30, Анна у 28, Шарлота у 38, але залишили після себе твори, які змінили світову літературу.
0: Отже, ми спробуємо пояснити, чим цікаві сестри Бронте, які багато хто з вас знає ще з шкільної програми, а інші твори меншою мірою відомі. Отже, Володю, ти дуже багато цікав, цікавився цією темою, писав про це тексти. Сам контекст надзвичайно цікавий. Це є письменниці, дуже цікава родина, яка живе в 19 столітті, це перша половина 19 століття. Ти здійснив навіть подорож в будинок Бронте, для того, щоб побачити, якою була ситуація тоді якими були твої враження?
1: Це справді дуже цікава родина. І як на мене, тут взагалі да, треба локалізувати в контексті. Так, це перша половина 19 століття. Це ситуація, коли, в принципі, література більш-менш вона монополізована чоловіками. І з'являються, звичайно, там цікаві персонажі, так, жінки, ну ще попередні століття, які пишуть там у французькій літературі передусім, але також деякі жінки з'являються і в англійській літературі. І, та, і тут раптом майже з нічого а, з'являються ці три письменниці, кожна з яких по-своєму унікальна, це Шарлотта Емілі і Анни Бронте, Кожна з яких живе дуже трагічне життя, насправді, дуже коротке життя, тому що Анна помирає в 28, Емілі в 30, а Шарлотта, ну, трошки її було за 30, так, здається? 38 років. 38 років. І е, живуть вони, в принципі, в англійській провінції, в Йоркширі, в містечку Хаворс. Е, це молоді жінки, які, в принципі, Ну, не мають такого традиційного нашого зараз уявлення про щастя родин, так, вони виховуються в великій родині, але постійно стикаються з трагедіями смерті, і ми про це ще поговоримо, але от щастя заснувати власну родину мала тільки Шарлота, і то воно було дуже короткочасним, фактично тривало десь, здається, менше року, якщо я не помиляюся. А Анна Емілі і цього щастя не мала. І раптом з цієї середини так, англійської провінції Раптом народжуються ці, я вважаю, що ці три, зі, три зірки, абсолютно унікальні, хоча вони живуть на спільному, у спільному просторі, вони постійно спілкуються між собою, так, і ми про це теж можемо поговорити, але це для мене якесь диво літературне, культурне, як такі потужні тексти а, могли народили, народитися майже з нічого.
0: Так, тексти надзвичайно потужні, надзвичайно різні. Так? Нагадаємо нашим слухачам, що Шарлотта Бронте є, можливо, ну, традиційно є найбільш відомою з її романом Джейнер, який відразу після його появи всередині 19 століття, здається, 47-й рік. Він відразу став надзвичайно відомим, надзвичайно резонансним, і відтак дуже багато років він був навіть в шкільній програмі. Емілі Бронте є авторкою роману, який називається Грозові висоти або Грозовій перевал в деяких наших перекладах. А Анна Бронте є авторкою двох романів, Агнес Грей, який описує життя гувернантки, а також більш відомий такий програмний роман «Незнайомка з Уальдфелдхолла». Роман, певною мірою, програмний, надзвичайно сучасний. У мене склалося враження, коли я читала усі ці три речі, що якщо Шарлотта Бронте, це є авторка, пік популярності, який був в 19 столітті, то усе ХХ століття пройшло під знаком якоїсь реабілітації і більшу увагу до Емілі, починаючи з сюрреалістів і далі. І я не виключаю, що 21 століття буде століттям Анни Бронте, тому що її роман, який говорить, який... зараз вже починаються теза про те, що цей роман фемі... феміністичний, роман, який відстоює рівність, там, свободу жінки, цей роман дуже популярний сьогодні. Тобто три сестри, які жили в одному часі, фактично кожна з них стала ну, сестрою номер один в різному столітті. У мене таке враження складається.
1: Так, ну і у кожного є свої якісь преференції, мабуть, у кожного читача. Для мене я, я, я не приховував, тому що це все ж таки Емілі Бронте, Вузринь Хайтс, Буремні висоти. висота. Мені здається, цей роман, який, який дуже цікавий. От, не хочуть там читачам нашим розповідати про сюжет. Ми навпаки хочемо, щоб ви його прочитали. Але... Мені здається, що це роман, який, будь-який геніальний твір, він, він поміж епохами, він, мені здається, будь-який геніальний справді твір, він заглядає і в минуле, і в майбутнє. Це стрибок до якогось глибинного минулого і стрибок якоїсь до майбутнього. Так от, Вудерінг Гайц, Емілі Бронте, це з одного боку діалог з британським готичним романом, який тоді, в, ближче до середини 19 століття, був уже, в принципі, епоха минулого, так, готичний роман, це, скоріше, кінець XVIII-початок XIX століття, але водночас це якийсь стрибок до естетики експресіонізму або сюрреалізму. сюрреалізму навіть, Початку так. Початку ХХ століття з його, з його такою роботою, з мареннями, зі страхами людини, з якимись такими несвідомим, так, якимись глибинами несвідомого, з якоюсь там демонічністю навіть. Ну, і зараз якщо ви, якщо прочитаєте буремні висоти або в різних перекладах буремний перевал чи грозовий перевал, мо здається, російський переклад, то ви, я думаю, це відчуєте. Це триллер, так, це такий Хічкок, але Хічкок народжений в середині 19 століття.
0: Це Хічкок, але це також і сюрреалістична така річ і абсолютно не випадково однієї з перших екранізацій, саме кінематографічних цього роману, була робота Бюнюеля. цей фільм був дуже популярним, він, власне, описував, частково-частково подавав цю історію, відразу треба сказати, що роман настільки багатий, що навіть сюжет його переказати важко, тому що мова йде про декілька поколінь, про декілька любовних історій, і відразу... За його, його основі можна було б написати 10 книжок або там, зняти 10 фільмів, фокусуючись на одній чи іншій історії. Насправді, е, дуже важко читати цей роман, і запам'ятати, хто є хто. Певною мірою, це дещо нагадує ці безкінечні опери, так? тому що там декілька поколінь декілька різних історій, які об'єднані, в, по суті, фігурою головного героя, цього Хітлігва, який є героєм і антигероєм водночас, тому що це історія великого кохання, великого обсесивного кохання, але водночас історія якоїсь надлюдської і обсесивної жорстокості також. Тобто тема якої Емілі особисто, тобто з його з її біографії, з її особистого життя, вона не могла це знати, не могла не могла мати цей досвід, оскільки відомо, що Емілі, на відміну від Шарлотти, навіть так вона е, набагато меншою мірою жила зовнішнім життям. Тобто це людина, яка фактично все своє річ, всі свої 30 років фактично прожила в одному будинку за винятком там дещо школи і дещо там був в неї досвід е, роботи гувернанткою, але він був дуже нетривкий, тому що вона дуже сумувала за домом, це людина, яка фактично все своє життя прожила в одній кімнаті. Ось Володю, ти був в цьому будинку, так? Ти був в цьому будинку, і важливо нашим слухачам відчути враження. Яке враження сьогодні справляє будинок Бронте, як до нього дістатися, і що ми можемо дізнатися, власне, з фізичної присутності там?
1: Це дуже цікавий регіон, тобто це Йоркшир і... Ви відчуваєте, наскільки ця атмосфера, твору Емілі Бронте, вона вона так би мовити, в цій географії. Мені здається, якраз цей текст показує, наскільки література може бути локалізована. Вона може бути вона зростати, власне, з цього досвіду, який оточує конкретного письменника, конкретного автора. Тому що ну, така атмосфера буремних висот, це атмосфера з одного боку такого порожнечі, так, такого порожнього простору, а з іншого боку, це недаремно буремні висоти, тому що йдеться про ці якісь великий сильний вітер, який ти відчуваєш на, на оцих, коли ти піднімаєшся на пагорби, і справді там, от я здійснив цю подорож просто пішки, цим містом, щоб містечком, щоб зрозуміти а, оцей клімат, так? І ти справді, коли ти піднімаєшся на пагорби. Там на пагорбах майже нічого не росте, тому що сильний вітер, так? Тобто це Це такий дуже специфічний пейзаж, але тебе обдає цим сильним вітром, і коли ти підіймаєшся, то ти, ти, звичайно, витрачаєш зусилля, ти стаєш весь мокрим від поту, і потім тебе обдає цей сильний вітер. Тобто це не випадково, тому що хвороби були дуже поширеними в цих місцях, і, на жаль, дуже багато, власне, Власне, представниць Бронте, Родини Бронте і старші сестри Емілі, Анни і Шарлотти Марія і Елізабет здається, їх звали вони помирають від туберкульозу і, в принципі, і Емілі і Анна теж помирають від туберкульозу
0: Тобто... Та і Шарлотта теж так, І, і Шарлота,
1: тобто в принципі, оця оця проблема так, проблема Поширення, поширення цієї хвороби, проблема з диханням, проблема з легенями, проблема ось вона є присутня. Але а, а з іншого боку, дуже цікаво, що, що справді їхній будинок це локалізувати, давай локалізуємо. Так? Тобто це Родина, де є, власне, голова родини – це англіканський священник, його звати Патрік. Його дружина помирає досить рано, коли народжує, власне, за деякий час після того, як народжує Анну, найменшу сестру. І, і власне, він виховує своїх доньок, а їх п'ятеро, так, і плюс один син. І він виховує сам, він так, він запрошує сестру, своєї дружини, для того, щоб допомогти в цьому вихованні. Це невеличкий будинок, тобто, наприклад, ця вітальня, в якій вони, сестри, сиділи, в якій вони разом писали, а, і в якій там були деякі драматичні події, зокрема, Емілі на, на Софі в вітальні, вона померла, там невеличкий такий камін, де вони грілися, так. Це дуже маленька кімната, тобто, за нашими... Уявлені, ну можливо, метрів, там, я не знаю, 12-14, тобто це не, 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 не кімната на 20-30 метрів. І от, от це, це відчуття близькості, воно дуже цікаво, тому що кімнатки теж там є по 4-5 метрів, можливо, трошки більше. Тобто це все мініатюрне, набагато більш мініатюрне, ніж ми, можливо, звикли в нашому світі. Але будинок стоїть біля цвинтаря, тому що Патрік є англіканським священником, ось його церква, де він служить, прямо майже в подвір'ї будинку, і ось поруч цей цвинтар. Тобто це життя ось, ось таке, можливо, таке похмуре, можливо, спрямоване на, 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 на сприйняття от, драматичної, трагічного боку історії, це життя постійно з, з, у сусідстві з цвинтарем, у сусідстві з таким можливо, трішечки макобричною, стороною реальності, але водночас піднесено, да, те, що називається ан- англійським словом sublime. Так, sublime це те, що несе нас до небес, але вч- водночас може жахати. Mm-hmm. Так і от ця естетика, вона мені здається дуже цікава.
0: Так, оця тема ізоляції, оцей будинок, який стоїть віддалено від будь-яких інших будинків і, зрештою, єдиним розвагу сестер, і сестери, загалом родини, дітей, це є прогулянки у цих пустошах, на цих висотах, які були абсолютно щоденними, оця ізоляція соціальна, адже попри те, що Патрік є священником, вони живуть доволі замкнено. Нагадаємо ще нашим слухачам, що, зрештою, родина надзвичайно велика, це шестеро дітей, це священник Патрік Брунта. Він зустрічає матір дітей Марію Бренвелл. В доволі в пізньому віці. Йому вже 35 років, їй 29-30 років, і один за одним з'являються фактично ці шестеро дітей, після чого, після народження останньої Анни, навіть не було двох років, в той момент, коли вона помирає від раку. Так? І відповідно, він... Марія, за... та, да, Марія, да, Марія, як і перша донька, теж Марія. Ось фактично він залишається сам на сам з цими дітьми. І тут відразу треба сказати дещо про батька. Тому що... Зрештою, у цей талант і ці можливості, які мали сестри Бронти, вони певною мірою завдячують йому, тому що він, зрештою, походить з дуже бідної, незаможньої родини з Ірландії, і він фактично був першою людиною в їхній родині, який отримав вищу освіту. Він був надзвичайно талановитий. Відомо, що він вчився в університеті. Відомо, що він у своїй молодості також писав літературу, писав поезії, навіть видавав їх. Так він мріяв стати вчителем. До речі, вчитель, і це важливо і для сестер, тому що вони все своє життя для того, щоб заробити собі на хліб, вони працювали гувернантками, усі усі, фактично з них. Фактично, вчитель соціально був нижчим, скажімо так, за тих, кого він вчив. Ось і зрештою, коли Патрік стає священником, він для своїх дітей, в них вдома є непогана бібліотека, також треба нагадати, що в той момент в ті часи жінки, дівчата, молоді дівчата, не могли самостійно піти в бібліотеку і позичити книжку, тому вони просили це зробити або свого брата, або читали те, що було в них вдома. По-перше, батько їх в цьому не обмежував, так? він не дуже сильно слідкував, що вони читали. По-друге, порівняно з іншими жінками того періоду, сестри Бронте отримали, ну, можна так без перебільшення сказати, блискучу освіту, тому що попри цю ізоляцію, про якому ми з тобою говоримо, зрештою, і Шарлотта, і Емілі мали можливість не лише навчатися, але поїхати і за кордон. Адже обидві поїхали навчатися в Брюссель, тобто в іншу країну, для того, щоб вивчати французьку мову, зокрема французьку літературу. Також інші предмети, їхню амбіцію, їхньою метою було заснувати власну школу, тобто для того, щоб не працювати в приймах гувернантками. Заняття доволі принизливе, і про це дуже багато в усіх романах Сесери Бронте, Бронте – але для того, щоб заснувати власну школу. І що цікаво, їхня тітка, це сестра померлої матері, вона не лише їх підтримує, вона і фінансово їх підтримує в цьому, вона дає їм гроші і для цього так би мовити, навчання і на школи. Цей проект не був реалізований, зрештою, в тому числі через коротке життя сестер, але тут ми бачимо дуже незвичну родину. Це доволі високий рівень свободи, який дає родина, і батько, який дозволяє їм читати, так? і тітка, яка навіть фінансово прагне їх підтримати. Я тут нагадаю також, що тітка, яка приїжджає фактично в цю родину, де вже є шестеро дітей і наймолодші півтора року вона жертвує фактично своїм особистим життям їй на той момент 44 здається роки вона має дуже хороше життя в іншій там провінції світське вона не бідна людина вона не заміжня і вона має певний рівень свободи вона власне погоджується на роль мами для не своїх дітей із цього почуття обов'язку які вона буде також виховувати в цих дівчатах Зрештою, і дуже багато про це є, скажімо, в романах ті ті самі Шарлотти, про ідею обов'язку, так, от певною мірою такого. Це дуже важливо. Отже, ця родина, попри їхню незаможність, це не є багата родина, але вони, зрештою, користуються доволі високим рівнем свободи і переміщень. І саме через, скажімо, перебування в Брюсселі, Шарлотта, от власне, ті мотиви, які з'являються в її романі Дженер, вони великою мірою базовані на тій історії, яку вона пережила в Брюсселі. Далі про це ще поговоримо: історію нерозділеного кохання із одруженим чоловіком, який фактично був її вчителем французької мови там, в Брюсселі. Отже, ізоляція, з одного боку, ізоляція дійсно фізична, як упродовж всього року ці діти перебувають так, в цьому будинку, і ось дуже важливо є їхня дитяча спільність, дитяча близькість. Так? Це починається з дитинства. Треба сказати, що Марія і Елізабет вони помирають у віці 10,9 або 11,10 років відповідно, і тоді їх залишається четверо. Так? І ось з цього моменту починається історія неймовірної дружби е, поміж цими чотирма, які залишаються, Шарлотта, Емілі, Анна і е, власне, їхній брат. І тут брат відіграє важливу роль. Володя, що ти про це хотів би розказати? Про роль брата, так? який теж, доля його була доволі трагічною.
1: Так, ну, по-перше, дуже, дуже справді ця трагічна історія про старших сестер, які помирають, тому що вони перебувають в цьому інтернаті, в як... які віддає їх батько, а батько, в принципі, ну, не від злої душі віддав їх в інтернет, тому що він розумів, що якраз дівчатам треба дати освіту, і якщо він ще міг там потягнути, він хотів виховувати, він хотів дати освіту своєму єдиному сину. Да? тобто це така була ставка все ж таки на хлопчика, а дівчат віддати в школу, але виявилося, що в школі в цій були дуже погані умови, поганий клімат, погане повітря, і, зрештою, це була ну, смертельна небезпека, як виявилося, тому що Марія та Елізабет от помирають дуже в ранньому віці, там 10-12 років, якщо я не помиляюсь, і після цього він, звичайно, інших забирає, там Шарлота там була теж, так? І після цього от починається оце, оце життя в чотирьох. Так? Тобто можемо говорити, що це тріо Бронте, але можемо говорити, що це квартет Бронте. І в цьому квартеті Бронте справді син, єдиний хлопчик відігравав дуже цікаву роль, тому що тато хотів його виховувати, з нього творити якусь там, інтелектуально освічену фігуру. Вони читали, для них дуже важлива була в дитинстві книжка «Арабські ночі», тобто те, що ми знаємо під назвою Тисячі однієї ночі», так? Е, ці розповіді про Шахерезаду — це вміння, насправді ця культура розповідати історії. Вона от прийшла через ці тексти, я думаю. Плюс там, наприклад, вони почали гратися в іграшки, які дарували Бренвелу, так? Цих солдатиків, і там були там, джини якісь, які їх забирали. Ну, тобто, всі ці історії, можливо, з Близькосхідної цієї інспірації, вони мабуть, навчили їх розповідати, розповідати історії. У Бренвела, на жаль, була історія... Бренвол, до речі, був ще й художником таким, він намагався малювати, у нього дуже багато в музеї цьому ом, зібрано таких його малюнків, деякі з них такі макабричні, там ми бачимо цього мали... Чого юнака, до якого приходить смерть, такі скелети, угу. так? Але є знаменитий також портрет, який він написав, Власне, це головний, головне наше, можливо, уявлення про те, як візуально виглядали сестри. І там мало би бути теж квартет. Тобто там було, мало бути чотири фігури, але посеред цієї картини, от якийсь силует, який потім затертий, мабуть, це, власне, він малював самого себе. І ми бачимо це порожнє місце. Це теж дуже такий характерний такий елемент, тому що Брайнвелл, можливо, мав би стати великим письменником, так? але через деякі обставини, через його нещасну любовну історію, він був теж закоханий в заміжню жінку і потім очікував смерті її чоловіка, сподіваючись, що потім він на ній одружиться, чоловік помер, а вона вийшла заміж за іншого, це для, для нього була велика драма. І друга для нього драма – це коли він зрозумів, що сестри, виявляється, займаються літературою, виявляється, опублікували свої твори, а вони опублікували свої твори від початку під чоловічим псевдо, про це ми ще поговоримо, і, і він зрозумів, що це, для нього це була якась зрада. Так? От ми були в чотирьох, ми в це, це весь світ уявний, цей фантазійний світ створили на чотирьох, але, а раптом... Сестри стали письменницями, я не став. Тому після, після цього, власне, коли ну, він став до певної міри алкоголіком, можна сказати, і помер е- от, від, від, від всього цього, і це от, розпочало таку ланцюгову реакцію, тому що на похоронах е- іде, наприклад, Емілі, вона там дістає застуду, застуда, мабуть, активізує, там, сплячує туберкульоз, Емілі швидко помирає, потім виявляється, що заражена Анна, Анна теж швидко помирає. Оці три смерті, от якщо були от на початку ці дві смерті маленьких дівчаток, Марії і Елізабет, то от потім одна за одною, буквально з дистанцією в кілька місяців, смерті Бреміла, Емілі і Анни. І так, заключено.
0: і Шарлотта залишається одна. Повертаючись до от, малювання, треба сказати, що так, дійсно, він, м- він мав амбіції бути художником, і дійсно, надзвичайно цікаві, талановиті малюнки, але не варто забувати, що і Шарлотте, і Емілі, і Анна також малювали, їхні малюнки також зберігалися в цьому музеї, і вони теж надзвичайно цікаві. Тобто, є, наприклад, малюнок Емілі, як вона малює свою власну собаку, в неї було багато різних собак в різні роки. Це дуже, дуже цікаво і дуже тал Бренвилу вдалося опублікувати деякі з своїх поезій ще в дуже молодому віці, і він був переконаний, що і тато, і батько був переконаний, що він на доброму шляху. Тоді як дівчата творили дещо секретно, так, втаємничено, і ідея їхня була оцій колективної саме творчості. Вони, наприклад, коли вперше... Стають опублікованими авторами, вони надсилають саме свої вірші. Так, саме свої вірші, і виходить така збірка сестер Бел братів. Перепрошую, братів Бел, тобто вони всі підписуються різними іменами під прізвищем Бел,
1: Карес Еліс і Актон Бел. Так,
0: Актон Бел. От ця збірка не мала жодного розголосу. На жаль, на жаль, з усього тиражу було куплено два екземпляри, і зберігся лист. Здається, його писала Шарлотта, видавцеві доволі іронічне, вона іронізує з цього приводу. Це не засмучує, звісно, сестер, але вони розуміють, що треба переходити до, до прози. І дійсно, коли дізнається Бренвел про, про це тріо, яке існує в втаємниче навіть від нього, це для нього є великим ударом. І цікаво, давай вже про публікацію, публікацію перших творів, вони також оцим, е-м, з тріо йдуть в публікацію романів. Вони пишуть три романи, серед яких роман Шарлотти «Професор», далі «Буремні висоти» Емілі і «Агнес Грей» Анни Бронте. Вони надсилають так само в трьох так, для публікації видавцеві. Але, і тут іронія історії, що Шарлотта Бронте, ну, все-таки Шарлотта в XIX столітті була більш відомою, ось, її роман не погоджується видавець видати, і, відповідно, погоджується лише видати Емілі і Анну. Шарлотта починає шукати інші можливості, і вона пише інший роман фактично за декілька тижнів, навіть, так, якщо не місяців, пише Дженери, надсилає іншому видавцеві. І, іронія долі ще раз, її роман виходить раніше. Попри те, що він написаний пізніше, її роман виходить раніше за романи сестер.
1: Відповідно, Емілі і Анни. Оцей видавець Емілі і Анни насправді був дуже дивний тип. Як би сказали мися зараз. Дуже мутний тип. Він взяв ці романи, він їх не опублікував, він щось там загубив. А потім, коли виходить цей роман Джейнер, під псевдо знову ж таки Кара Рабелла, якщо не туди, тобто чоловічим псевдо, а цей о, мутний видавець вирішив видати все ж таки романи Емілі і Анни, але під обгорткою, що це насправді інші романи цього Карла Белла. Так? Тобто Такий був серйозний шахрай да, всередині дев'ятнадцять суцільна
0: років. містифікація, так і тут дуже багато факторів грає. І по-перше, що під це вже був відомий роман, по-друге, під чоловічими іменами. І тут треба сказати, що Шарлотта була фактично єдиною з цієї родини, хто мала ну, хоча б декілька років для того, щоб зрозуміти, що відбувається далі, і взагалі прожити буде якусь рецепцію своїх творів. Адже Емілі, скажімо, вона помирає всього на всього рік після виходу свого роману, і перші. Відгуки на нього були ну дуже дуже поділені, тому що дуже багато були і негативних ем, негативних відгуків, і вона так і не зрозуміла, так за, за її життя, що цей роман фактично стане ну класикою дещо пізніше.
1: Так, і треба, от щоб закінчити цю гендерну історію, то коли зрештою цей лондонський видавець, хороший видавець, видає Каро Рабела, Роман Джейнер. Він, Шарлотту, отримав листа, мовляв, приїжджайте, ми з вами хочемо познайомитися. Ось вона їде в Лондон, вона заходить з цього видавництва і каже, я авторка. І, звичайно, це був шок видавців, тому що вони були впевнені, що це чоловік, що це хлоп... ну, що це молодий чоловік. Так? Але давай поговоримо про ці, от, власне, романи, про що це, так? І ми на початку говорили, що вони абсолютно різні. І ще раз... Хочу наголосити нашим читачам, що від собі цих трьох сестер між кожною, тобто вони фактично майже однолітки, два роки між кожною. Так? Тобто навіть Шар...
0: менше, там, навіть, там півтора навіть.
1: Так, тож Шарлотта старша на Емілі на півтора, десь два, і Емілі старша Анну на півтора, десь два роки. Тобто, в принципі, у віці там, 20 років, 25-ти років це, це люди майже одного віку, вони живуть в одному будинку. Вони ділять там радості, драми і так далі, вони ділять зацікавлення. Вони чикають, читають одна одній е, свої твори, тобто це така колективна творчість дуже цікава. Тому що Бренвелл е, певний час живе е, теж гувернером він був, так? і він живе в іншому будинку. Так? Тобто вони, оця, оця якась єдність, інтимна творча єдність, вони читають одне одні твори, інколи є такі драматичні історії, коли Шарлотта а, знаходить поезії Емілі, коли Емілі гуляє з псом, і, і, і ці, ці поезії вражають повністю. Тобто Шарлотта, я думаю, вона відчувала цей якийсь дикий талант Емілі. І Емілі її застає, і це великий скандал, тому що Емілі насправді не хотіла нічого публікувати. Для неї, для неї література – це, скоріше, була розмова з собою, або розмова з Богом, або... Ось, це у Шарлотти була оця, оця якась амбіція публікувати. Так, і просто треба розуміти, так, і ще раз повторюсь, оця вітальня, малесенька, малесенька софа, малесенькі якісь стільчики, От. І, і, і в цьому середовищі дві, ці три прекрасні молоді жінки творили. Але, але твори виходять абсолютно геть іншими. Тому я би почав знову ж таки з Емілі, Ти вже згадували про якийсь такий сюжет певний, тобто про якусь таку атмосферу, атмосфера така буремних висот, вона така дуже напружена, вона трілерська, і і справді ти сформулювала це так, тобто це водночас і про велике кохання, і про велику жорстокість. Я би сказав, що Емілія якраз намацава те, що, можливо, там намацав трішки романтизм, епоха романтизму попередня, але епоха романтизму, скоріше, там, байронівські ці герої, це якась суміш ангелічності і демонічності, ця думка про те, що от є демонічний якийсь герой, там, чи Гарольд якийсь, чи, а, чи Дон Жуан, який насправді висловлює щось дуже цікаве про людську природу, який стоїть на межі людського світу і якогось потойбічного світу. Так от для Емілі вона малює цього персонажа Гіткліфа, він, звичайно, негативний, Передусім, тобто, але це історія про те, як від великого кохання можна народитися, велика ненависть, велика жорстокість, жорстокість, яка, яка заражає всіх, так та це, це, це надзвичайно жорстокий роман.
0: Так. І от тут варто підкреслити, що, власне, коріння цього всього, тобто натхнення так, такого героя, де його Емілі бере? Так? Емілі була людиною, яка фактично, ну, зараз є консенсус поміж біографами, що вона не мала навіть таких стосунків особистих з жодним з чоловіків упродовж свого короткого життя. І, вочевидь, ці ідеї, звідки міг з'явитися Хітлів, він йде з літератури, певною мірою можна говорити про е, баронічного такого персонажа, і є навіть епізод з біографії самого Байрона, який опосередковано з'являється потім у Емілі, так? Наприклад, у Байрона, в його особистій біографії був момент, коли він був там шалено закоханий в підлітковому віці в якусь е, дівчину, вони проводили літо е, разом поруч, так, десь е, літо, і одного разу він почув, як він е, він почув, як вона каже комусь, і вона не розум... не знає, що він це чує, «А, цей э, Байрон, ви думаєте, що сир... ş... ş... я всерйоз можу захопитися цим підлітком, який ш... 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 шкутильгає?» так? І в... він розуміє, що вона це говорить Щиро, тому що вона не знає, що він це чує. І Барин, відповідно, після цієї репліки, він втікає з цього будинку, його не було вдома десь приблизно добу, він дуже болісно переживає, власне, це відторнення, це несприйняття, так? Він був дуже закоханий в цю дівчину. І він описує, фактично, в своїх текстах, власне, цей випадок. І от Хітліф, персонаж Емілі, так само пам'ятаємо, що він так само чує, чує слова Катерини Кесрін про себе, слова такі глузливі над ним, він теж шалено закоханий в неї, і він також тікає. Треба сказати, що цей Хітліф, він є прийомна дитина, він є знайда. Так? Дитину, яку знайшли десь на вулиці під час подорожі в Амстердам, здається, батько цієї родини, він приносить, при, при, приносить додому чужого хлопчика, який зростає, відповідно, з його власними дітьми. І певною мірою цей батько, він віддає перевагу цьому знайді перед власним сином, і цей Хітліф, він захохується в с до Катерини. І ось, власне, він після цього несприйняття, тобто я чужий, я негідний любов, він також тікає, але він тікає не на добу, як у Барина, а на три роки, і він повертається в родину. Іншою людиною, надзвичайно багатою людиною, яка стає господарем, яка викупає, яка починає руйнувати. Тобто, це історія помсти. Це є історія помсти усій родині, навіть двом родинам. І він фактично всю решту свого життя присвячує тому, щоб знищити, знищити там сентиментально і фізично навіть, так, членів цієї родини. Тобто це історія, історія образи якусь дуже фундаментальну, де образи, а чому образи? Тому що є велике кохання, нерозділене кохання, відкинути, так, розтоптане кохання. І, він
1: фактично... і це помста крізь покоління. Так? Так. Тобто він... він навіть кільком... мститься. Так. Кільком поколінням потім мститься, але справді... Ну... Справді, це, мені здається, оцей, і, і це, і, і що важливо, так, мені здається, що Емілі прожила всі ці емоції, так, тобто, що, і, і це нас веде до питання, що таке література, література це відображення реального світу, чи література це спосіб, спроба прожити ці емоції, які інколи в реальному світі тобі не даються, і спроба їх прожити з якоюсь максимальною гостротою, і Емілі нам показує, що цей другий варіант, він, він, він можливий, він так само реальний. Так, є, є класична історія, теорія про те, що таке мистецтво від Арістотеля, що таке драматичне мистецтво, що його функція в тому, щоб дати нам катарсіс. А катарсіс – це проживання якихось емоцій, яких у нас немає в житті, і очищення завдяки цьому проживанню. Так, якщо ми бачимо на сцені, історію про самопожертву, про вбивство, про велике кохання, ще щось. Навіть якщо життя нам цих емоцій не подарувало, ми їх все одно проживаємо. Тобто ми проживаємо завдяки мистецтву якісь інші життя, альтернативні життя, нові життя. І Емелі це нам дає. Не тільки а, проживаючи як читачка, але проживаючи як письменниця. А от Шарлота Бронте інша, так? Дуже і, інша. І Анна Бронте інша. Скоріше можна сказати, що вони набагато ближче стоять до реалізму, якщо Емілі Бронте, це, можна сказати справді, це перша експресіоністська письменниця, чи сюріалістська письменниця, реалістична письменниця за 70 років чи 60 до появи експресіонізму та е- експресіонізму, сюріалізму та експресіонізму, то Шарлотта це, скоріше, такий класичний британський реалізм.
0: Так, близький до Текера, якого, скажімо, вона дуже любила, який, до речі, дуже схвально відгукувався про Дженейр. Дійсно, якщо подивитися на Шарлотту, і це також пояснюється, скажімо, тим фактом, чому саме Шарлотта була настільки е, добре сприйнятою в 19 столітті, і саме вона увійшла в шкільну програму. От, адже попри всю популярність Емілі сьогодні і таку певно зростаючу популярність Анни Бронте сьогодні, в останні десятиліття ми все-таки Шарлота є най відомо цього тріо. Чому так? Тому що, зрештою, її роман Дженер такий класичний, все-таки реалістичний роман, попри деякі елементи готичності, які там дійсно є. О, там дружина Рочестера, власне, оця темна легенда, тема божевілля і так далі. Байронічний герой, так само цей Рочестер, це теж є варіація баронічного персонажа теж у Шерлотти, але водночас є дійсно оця така метафора вікна, вікна в життя. Так? Тобто, ми читаємо Шарлотту Бронте, ми прекрасно починаємо бачити цю англійську школу, у цих вчителів, ми бачимо ці родини, так? ми бачимо, дуже добре відчуваємо це становище, так, соціальне навіть, гувернантки, так, і всі всі гамму почуттів, там, від приниження до захоплення, які там є. Власне, це реалістичний роман, так? це є роман, верніше, який балансує на межі поміж таким реалізмом і готичністю, тоді як у Емілі набагато більше є цієї готичності, химерності, сюрреалістичності, або навіть експресіоністичності, як ти кажеш. Якщо подивимося на Анну, то це фактично є ангажована література, Дуже незнайомка з Уальдфілд Холлу. Це є історія про жінку, яка, ми розуміємо, що ми знаходимося тут на початку XIX століття, про жінку, яка має сміливість втекти із родини разом з дитиною, тому що її чоловік є алкоголіком. До речі, тут є важливий цей автобіографічний момент, про який ти сказав, з цим братом. Так? Багато сцен і багато спостережень вона бере саме із спостережень за поведінкою цього брата в моменти цих запоїв і дебошів. Це є жінка, історія жінки, яка тікає від насильства. І тут теж паралель з Емілі цікава. Адже насильства дуже багато в бремних висотах. Так? Дуже багато цій історії про те, що кохання і насильство, і жорстокість, вони поєднані. У Анни це є інша абсолютна концепція, адже її героїня, вона не погоджується на цю жорстокість, адже теж вона переживає ці постійні епізоди жорстокості і знецінення з боку власного чоловіка. Вона наважується втекти, забрати дитину і почати нове життя з нуля, в тому тому числі фінансово-незалежне життя від колишнього чоловіка, Ось, і їй це вдається. Вона має талант, вона є художницею. До речі, тут теж є автобіографічний момент важливий. Тобто їй вдається почати нове життя з чистого аркушу в абсолютно іншому місці. І також тривалий час, так би мовити, бути непомічною для власного чоловіка. Тобто тут історія, чому я кажу, що Анна буде популярною, ми бачимо цю, це такий дедалі більший інтерес до Анни, вона дуже популярно в 21-му столітті, в, в, в ідеї такого ангажованого роману, роману емансипативного, так? І це історія жінки, яка є самостійною, яка є незалежною, яка, яка є в змозі приломити ситуацію, яка не є жертвою. Це є історія жінки, яка потрапила в дуже скрутне становище, яка є, виходить з нього не жертвою, а переможницю. Так? Що не можна сказати про, да, про героїнь Емілі і Шарлотти. Так? Хоча, хоча треба сказати, що Шарлотта, вона теж мала... І листування, і спілкування з багатьма феміністками того часу, так-так, феміністичний рух починається зовсім не наприкінці XIX століття з ідеї про там, загальне виборче право, про те, що жінки мають право голосувати. В роки сестер Бронте найбільш феміністичною ідеєю є ідея про те, що жінки мають право на освіту. От самі сестри мали цей привілей деякою мірою, але Шарлотта дуже добре була свідома того, що це треба зробити правилом, і жінки, там, дівчата мають право самі піти в бібліотеку, обрати книжки, які вони хочуть. І для неї так само ця ідея свободи жінки, свободи вибору дуже є важливою. Там в Дженейр декілька є епізодів, які про це говорять, зокрема, коли, там, вона мусить, вони вже вона вже має вийти заміж зарочер, то з'ясовується, що він вже є одруженим, і вона іде. Вона йде не тому, що до цього її підштовхує вікторіанська мораль, але адже те, що вона робила до того, фактично є ну, певним запереченням цієї моралі, тобто вона є поза цим. Так? А вона іде саме через почуття якоїсь власної гідності, власної свободи і того, що вона не приймає ці умови. Да? Тобто ці моменти є у Шарлотти, але Ан... у Анни вони є навіть ще більш виразними. Тобто ми бачимо цих трьох жінок письменниць з абсолютно різними світами. Так от Емілі в цьому, ну, дійсно готично-романтичному такому світі у цих надзвичайно буремних почуттів і надзвичайно точених і істинних якихось описів, наскільки близько є ненависть і любов. Ми бачимо Шарлотту, яка є таким тонким реалістом з такими готичними моментами, і бачимо Анну, яка, ну, дійсно дуже передчасно, ну, дуже рано починає говорити про такі феміністичні теми, дуже важливі
1: так, і в цьому, власне, мені здається, і, і нам здається, так, разом з Тані, нам здається, що в цьому якраз і ця дивовижність цієї, цієї родини, про яку ми говорили на початку, ця дивовижність цих трьох авторок, які народилися в такому, ну, в принципі, провінційному містечку, десь на буремних висотах, але по-своєму кожна з них ну, смілива і Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. За мене були Тетяна Гаркова та Володимир Монко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст, на Фейсбуку та Саундклауді. І до зустрічі на культових темах.